0: Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen. Meine Damen, meine Herren, liebe Menschheit da draußen, liebe Welt, in dieser bewegten Zeit treffen wir uns heute wieder im Radio. Bei Radio Muschelkalk, einem Ableger von Radio Lotte. Heute wollen wir sprechen über den neuen Muschelkalk-Band von Vera Vorneweg. Kein Wort zurück. Mein Name ist André Schinkel, ich bin Herausgeber dieser Reihe seit 2016. Vera und ich, wir haben uns hier zusammengeschaltet. Wir sind an verschiedenen Orten zueinander gekommen. Und ich sage erstmal Hallo Vera. Ich freue mich, dass du, dass ich dich sehe, dass wir, dass wir uns hier hören können, dass du da bist. Und schönen guten Tag.
0: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und äh, genau was über das Buch erzählen kann.
1: Ja, wir haben uns äh, per Zoom zusammengeschalten. Vielleicht kannst du äh, sagen, wo bist du gerade, was machst du gerade, was passiert gerade um dich herum?
0: Ja, also ich bin tatsächlich gerade an einem sehr spannenden Ort und zwar habe ich das große Glück, so ein Residenzstipendium inne zu haben. und zwar im Künstlerdorf Schöpping, das ist ja, das ist so, ich sage jetzt mal Münsterland zwischen Münster und Enschede, also so auch an der holländischen Grenze. Und ähm, genau, ich bin hier zusammen mit tatsächlich internationalen Künstlern und Künstlerinnen. Ähm, wir sind jetzt gerade irgendwie 15 Leute ungefähr und ähm, zum Beispiel ist eine Schriftstellerin aus dem Iran hier zwei Schriftstellerinnen aus, äh, aus Amerika, dann, äh, dann gibt es einen, einen Filmemacher aus Syrien, der hier ist. Ähm, also es ist so ein ganz bunter Mix an Menschen und es ist auch für mich sehr spannend, weil es ist jetzt nicht nur Literatur, sondern ähm, viele kommen auch aus der bildenden Kunst oder gar aus der Komposition, sodass es so, ähm, dass man so ein bisschen auch eingeladen ist, über die eigenen Grenzen hinwegzudenken.
1: Also im guten Sinne auch äh, ein, ein Anhalt für äh, Besinnung auf die, eigenen, äh, auf die eigene Arbeit und aber auch Austausch mit der Welt. Absolut. Äh, ja, was, ja, was ja in der Situation, in der wir uns gerade befinden, ja absolut wichtig ist und gewissermaßen auch äh, als Gegensignal begriffen werden kann, dass man sagt, also das funktioniert doch sehr gut, sich auszutauschen und beieinander zu sein. Und dafür ist ja Schöpping auch berühmt als guter Ort, so viel ich weiß. Ja,
0: und es ist tatsächlich so, was ich jetzt sehr interessant fand, ist, dass die Kunst ja quasi wie so eine eigene Sphäre ist, vielleicht sogar wie eine eigene Welt, die jenseits nationaler Grenzen ja kartografiert ist. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine Stimme im Ohr von einem iranischen Filmemacher-Pärchen, was auch hier war, jetzt leider schon wieder im Iran ist. Aber da sagte die Schirin, ähm, ja, das ist, äh, sie denkt gar nicht in diesen nationalen äh, Kategorien. Sie, äh, für sie macht das für die Arbeit, für die künstlerische Arbeit überhaupt, ähm, hat es überhaupt keine Bedeutung. Und das fand ich irgendwie total spannend, den Gedanken, dass man quasi in dieser Kunstsphäre, da, da ist es irgendwie egal, woher man kommt. Ähm, ja, man, man, hat, man, man hat die Kunst als, als Welt. So, das fand ich sehr spannend, diesen Gedanken.
1: Und ist das für dich Inspiration ja. oder auch eine Ablenkung, die, die, die dadurch auch möglich ist? Ich, ich kenne es ja auch so aufenthalt, ich war in Wippersdorf und ja. da hat es tatsächlich manchmal auch so eine Ferienlageratmosphäre. Ich meine, da waren die Zeiten auch leichter als, als heute, aber äh, ist, ist es, hast du da, findest du da so ein Maß, dass du quasi zu deiner Arbeit kommst und gleichzeitig aber auch äh, diesen Austausch mit den anderen haben kannst?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, dass ich tatsächlich hier erst wieder anfangen konnte, ich nenne es jetzt mal poetisch zu denken und zu arbeiten, weil ähm, die Zeit äh, jetzt, ich sag mal, von Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine bis ich jetzt hierhin gekommen bin, also ich bin seit dem 1. April hier, also in, in Düsseldorf, wo ich, wo ich da war, das, das war irgendwie unmöglich, an irgendwie das Schreiben zu denken, die Literatur machte für mich auch ähm, zu Beginn des Krieges überhaupt keinen Sinn mehr. Das hatte aber auch damit zu tun, wir haben vier Ukrainer bei uns aufgenommen, relativ zu Beginn des Krieges und ähm, wir waren einfach auch so oder sind nach wie vor auch so eng mit der Geschichte und mit den Geschehnissen in der Ukraine durch die Präsenz der Menschen verwogen, dass irgendwie alles keinen Sinn machte, außer eigentlich zusammen am Küchentisch zu sitzen und ähm, über ja, über das Land, über, über, über das, was man verloren hat, zu sprechen und ähm, oder vielleicht auch die Ukraine als Land mal so auch kennenzulernen, was über Tradition, über die Kultur zu erfahren. Und, ähm, und tatsächlich hat erst dieser ähm, Bruch, also diese diese dass ich jetzt nach Schöpping ähm, gezogen bin für jetzt schon über einen Monat, erst da kam das wieder, dass, ich sag mal, der Grashalm im Wind oder die sich öffnende Apfelblüte irgendwie Sinn gemacht hat, für mich das irgendwie darüber zu schreiben. Also tatsächlich, ähm, ähm, ja, es, die Zeiten sind gerade sehr schwer. Wenn gleich auch hier im Künstlerdorf haben wir eine ukrainische Künstlerin auch aufgenommen, die Fotografin ist und mit der ich auch im Austausch bin. Und natürlich, also ähm, klar, der Krieg macht ja auch hier keine Pause. Und auch hier hat man... Kontakt und denkt darüber nach, aber tatsächlich ist diese räumliche Distanz gerade für, ja, für, das, für das Schreiben, um, wenn man jetzt auch sagt, ja, Inspiration, dann ist es natürlich, äh, genau, finde ich hier wieder zurück zum Schreiben.
1: Das ist ja, ist ja nur gut, dass es so ist, weil ich, ich kenne diese, diesen Umstand der, der täglichen Verzweiflung auch. Äh, ich habe ukrainische Freunde in der Stadt und äh, habe dann auch gezittert, bis die dann ihre Familien äh, aus Kiew oder aus der Umgebung von Kiew hierher holen konnten. Und, und äh, am Anfang wollten sie das gar nicht. Ne? Diese Weltsituation führt uns natürlich auch zu deinem Buch, wo quasi zwar die Welt in, ein, in, einen, in einen kleineren Rahmen gespiegelt, aber eben ein ähnliches Problem verhandelt, nämlich äh, wie die Menschen miteinander umgehen ne? und, und was, äh, was möglich ist, äh, wie einem die Worte, die Wörter auch abhanden kommen. Ent, ent, entgleiten können und wie man sie wieder äh, vielleicht auch zurückbekommt, wie man sich wieder zurückfindet zu den Worten. Äh, es geht ja um ein entscheidendes Wort in dies, in deinem Buch äh, Kein Wort Zurück. Äh, ich weiß nicht, ob wir spoilern dürfen, aber wenn, dann überlasse ich das dir. Äh, dieses äh, Buch Kein Wort Zurück ist der umfangreichste Band der Edition bisher, ja. ist eine in sich geschlossene Erzählung und äh, Vielleicht kannst du über die Ursprünge dieses Buches erzählen, denn es gibt ja einen Weg dahin und es gibt ja dann äh, gewissermaßen eine Weggabelung, an dem äh, quasi du die Entscheidung treffen musstest, in welche Richtung und in welche Dringlichkeit das Buch sich entwickelt.
0: Ja, also erstmal ist mir gerade erst eingefallen, als du das mit der Sprachlosigkeit erwähnt hast, dass es ja tatsächlich, also diese Sprachlosigkeit, die ich jetzt wegen des Krieges empfunden habe, die war eigentlich auch Ausgangspunkt des Schreibens tatsächlich von, von kein Wort zurück, weil ursprünglich sollte das ja etwas ganz anderes werden. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, dass ich quasi ja auch etwas ganz anderes verkündet hatte, was ich machen werde, weil die Ursprungsidee war tatsächlich, ich ähm, höre mir die ähm, Dorfgeschichten der Menschen an bin Kalten Längsfeld. Vielleicht muss ich... Noch eben kurz vorweg erzählen, dass ich als Dorfschreiberin für zwei Monate in die Rhön berufen wurde, ähm, dank eines ganz tollen Stipendiums mit dem Titel Künstler, Künstlerin im ländlichen Raum. Ähm, das ist von der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen. Die haben dieses Stipendium und das durfte ich äh, sozusagen als Pionierin damals sogar als Erste mit äh, antreten und ich war für zwei Monate in der, in der Rhön, in Kaltenlängsfeld. Das ist ähm, ein ganz kleiner Ort, äh, 400 Menschen, in der also 30 Kilometer von Bad Salzungen ungefähr entfernt. Und ähm, meine Idee war, ich setze mich jeden Tag auf den Dorfanger und äh, für zwei Stunden und gucke einfach, was passiert. Also ich gucke, ob Menschen zu mir kommen, die mir irgendwie Geschichten erzählen, ich... Ähm und, und wenn niemand kommt, dann schreibe ich über die Natur oder die Kirche, die da steht. Also ich hatte mir dann schon so überlegt, auch so einen Plan B überlegt, wenn jetzt überhaupt niemand zu mir kommen würde, was ich dann schreiben würde. Und ähm, genau, und meine Idee war, diese ganzen Notizen, diese schön gesammelten Geschichten dann zu einem ja, Dorfroman, Roman der Vielen, so hatte ich das genannt, so als Arbeitstitel zusammenzustellen. Und anfänglich sah das ja auch alles so äh, ganz gut aus, dass es in diese Richtung gehen würde. Also ich habe tatsächlich in dieser Zeit auf dem Marktplatz da oder auf dem Dorfanger 300 Seiten. Also ich habe handschriftliche Notizen gemacht. Ich habe die später digitalisiert und es waren tatsächlich 300 Normseiten ähm, äh, und, und hatte sehr, sehr viel Material und, ähm, und hatte dann auch das große Glück, relativ direkt so ein Anschlussstipendium, also ein, dieses sehr renommierte Harald-Gerlach-Stipendium zu bekommen von der Kulturstiftung Thüringen, was mir wirklich ermöglicht hat, ein ganzes Jahr mit dem Stoff zu arbeiten. Und das sah alles auch dann total gut aus. Ich hatte das Material, ich hatte die Zeit, ich hatte das Geld und ähm, habe dann angefangen, auch so eine, so eine Dorfgeschichte zu schreiben beziehungsweise so eine, so eine Stadt-Land-Geschichte war das, die ich da entwickelt hatte, und ich hatte sogar schon aus dieser entstehenden Geschichte auf der Sommernacht der Poesie in Eisenach gelesen. Die hat, im, ich glaube, im August 2019 stattgefunden. Und dann, und jetzt kommt die Weggabelung, von der ähm, André eben gesprochen hat, ähm, dann, nur eine Woche später, war ich eingeladen, in Brandenburg zu lesen. und ähm, ich habe mir irgendwie nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, ach, ist ja interessant, Brandenburg war ich irgendwie auch noch nie so also auf dem Dorf da. Und es war ein Dorf an der polnischen Grenze und zwar ähm, da, wo auch das Erwin-Strittmatter-Haus steht. Da habe ich gelesen. Und ähm, ja, was mir dann auf dem Weg dorthin begegnet ist, beziehungsweise so, ich sag mal, ab Cottbus Süd, das hat eigentlich alles verändert, was jetzt die, das Schreiben der Dorfgeschichte angeht. Denn ich habe ab einem bestimmten Moment nur noch die gleichen Plakate auf, auf den Laternenfällen in den Dörfern gesehen. Und man muss dazu sagen, es waren Landtagswahlen, es standen Landtagswahlen an. Ich glaube, es war sogar das Wochenende, der, der, der tatsächlichen Wahlen. Also es war sozusagen ähm, die Hochzeit und, ähm, und mich hat es so gewundert, weil ähm, es gab so einen Slogan, ähm, der hieß Schreibgeschichte. Also es standen, äh, auf jedem Plakat stand Schreibgeschichte, Schreibgeschichte. Und ich dachte erst so beim, beim Passieren dieser Plakate, ach, ja, passt ja zu mir, ich schreibe ja auch gerade eine Geschichte. So, und dann habe ich so gedacht, nee, Moment mal, aber was ist denn das für ein Plakat und, und was ist der Hintergrund? Und, und, und dann, je mehr ich mich mit diesen Plakaten und auch der ähm, zugehörigen Partei äh, beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass also ist mir diese, diese schlimme Erkenntnis gekommen, dass quasi die Wörter, die ich gerade auch benutze für das Schreiben meiner Dorfgeschichte dort auf diesen Plakaten stehen oder aber in so einem anderen Kontext benutzt werden, dass ich dann tatsächlich beim Schreiben meiner schönen Dorfgeschichte das Gefühl habe, ich kann die nicht mehr benutzen, weil sie für mich jetzt eine andere Bedeutung haben. Und ja, und, und als das passiert war, dieser Gedanke ähm, oder dieses Geschehenes im ähm, Generellen, musste ich eine andere Geschichte schreiben. Ich habe dann tatsächlich alles Geschriebene, ähm, ja, also habe ein neues Dokument aufgemacht und habe eine komplett neue Geschichte geschrieben. Und das ist die Geschichte von Kein Wort zurück.
1: Ja, ja. Äh, diese, äh, diese Auseinandersetzung mit der, mit der Bedeutung, der Schwere, oder auch dem Verdrehen können der Wörter, denn das, der Begriff der Wörter äh, zieht sich ja durch das ganze Buch und ist, ist ja schon im, im Titel impliziert, äh, hat quasi äh, den, den Stoff dann so verändert, dass du sagst, diese, diese Dringlichkeit der Dinge und das darüber nachdenken und auch die, ja, die Drohung, die darin steckt, äh, die Verdrehung der Worte, äh, was die äh, was die ja doch sehr konkrete Bedeutung eines Wortes bedeutet und wie man sie äh, völlig anders benutzen kann, hat ich dann dazu geführt, äh, dass, dass der Text sich verändert. Ne? Und äh, er bekommt ja dadurch eben auch äh, eine dunkle Komponente und äh, in, in, in trauriger Weise zeigt ja dieses Jahr uns, wie sehr, äh, wie sehr äh, das noch äh, auf die Spitze getrieben werden kann, wenn man sieht, wie die Worte im Moment ja verdreht werden. Äh. Im Zusammenhang mit den, mit den Dingen, die, die uns aus der Ukraine erreichen, war das für dich ein, ein Abschiedsschmerz, dass du sagst, von den Geschichten, die in, sich in einem Dorf zutragen, zu sagen, sich in eine, in, eine, in die dringlichere Forderung, die ja dann in einem aufscheint, äh, zu begeben, oder sagst du, das ist dann eben so?
0: Nee, das war ein sehr großer Abschiedsschmerz und ähm, wenngleich ich natürlich schon auch versucht habe ähm, ähm, im Rahmen dieser Erinnerungen an die Heimat, an das Dorf, wo die Protagonistin der Geschichte aufgewachsen ist. Da habe ich schon sehr, sehr viele Dorferinnerungen oder Dorfgeschichten auch einbauen können aus meiner Zeit als Dorfschreiberin in Kalten-Längsfeld. Und man muss ja dazu sagen, das Dorf hat mich so freundlich empfangen und ich wurde in alle Traditionen eingewiesen, von Schlachtfest bis Kirmes bis Oktoberfest. Also ich habe auch alles mitgemacht, ich fand alles spannend. Ich fühlte mich manchmal wie so eine Art Dorfpraktikantin und ich hatte ursprünglich ja überhaupt nicht geplant, dieses Thema des rechten Drucks oder des zunehmenden rechten Drucks aufzunehmen, weil mir das auch in Kalten Längsfeld überhaupt nicht begegnet ist. Das war auch überhaupt nicht... In, in keinster Weise nie Thema und ich habe, also im Gegenteil, ich hatte das Gefühl von wirklich, ähm, also ich war ja auch eine Fremde und ähm, ich wurde als Fremde aber so super herzlich aufgenommen. Man hat mir alle Türen geöffnet und ich, ähm, ja, und, und ich erzähle immer gerne von diesem Dorf, was ich überhaupt nicht kannte, wo ich eine Fremde war, aber wo ich mich in kürzester Zeit total zu Hause gefühlt habe. Und deshalb ist für mich dieses Dorf Kalten und deshalb benutze ich das ja sozusagen in kein Wort zurück, auch als das Positivbeispiel von dörflicher Gemeinschaft und konstruiere quasi ähm, dieses Kontrastdorf, wo mir dann Brandenburg genügend Stoff geliefert hat, ähm, um, um auch diesen diesen Kontrast, dass halt auch so dieses diese Sachen mit Heimat, Natur, Familie, diese großen Themen, dass die auch ganz anders gesehen können und auch in so einem dörflichen Rahmen komplett anders interpretiert werden können, ähm, Genau das ist sozusagen dann dann das, das konstruiere ich das Gegenbeispiel. aber das war nicht ohne Schmerz und auch nicht ohne ähm, ja, eine gewisse ja, Angst oder 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 auch also weil wie gesagt, es ist ja ein Thema, was sehr, ähm, ja, was, was, sehr was sehr schlimm ist. und ich wollte aber eigentlich, das, das Dorf war auch so bemüht, dass ich quasi sozusagen von diesem Thema ferngehalten werde und ich hatte auch wie gesagt eigentlich gar nicht vor, bei mir ist das immer so, wenn ich dann ähm, dieses Gefühl, dieser ganz dringenden Notwendigkeit verspüre, eine bestimmte Geschichte erzählen zu müssen, und so war das zu dem Zeitpunkt, dann kann ich auch nichts anderes mehr machen. Ich bin dann wie, in, äh, also ich, ich kann dann, bin dann ganz engstirnig und bin nur mit Scheuklappen und diese zwei Monate, wo der Primärtext dann von keinem Wort zurück entstanden ist. Da habe ich auch nächtelang nicht geschlafen und ich musste das einfach schreiben, was ich in kein Wort zurückgeschrieben habe. Und, ähm, aber es war nicht ohne, ohne Schmerz und, und, und auch nicht ohne, dass ich, äh, dass ich jetzt mir wünsche, natürlich, dass, dass das Dorf, dass nicht, äh, was ich natürlich wiedererkennt in den positiven Dorfbeschreibungen, dass es nicht dazu irgendwie Verwechslungen kommt, dass es jetzt irgendwie was mit der ähm, genau, dem Kontrastdorf sozusagen zu tun hat.
1: Ja, ja. also ich, ich denke, wenn, wenn man wenn man die Erzählung liest, wird es dann irgendwann sichtbar, dass es da quasi ein, ein lichtvolles Dorf gibt und einen dunklen Ort, der sich ja dann auch zum zum Ende der Erzählung her noch mehr verdunkelt und verdichtet. Und es gibt noch einen dritten Ort, das ist gewissermaßen der Ort der Herkunft. Denn du, denn die, die Landschaft deiner Herkunft ist ja, ist ja, ist ja schwer mit Thüringen zu beschreiben, sondern es ist ja, spannt sich ja zwischen Mülheim und Düsseldorf auf. Auch da gibt es ja Reminiszenzen, Rückkopplungen an die Landschaft deiner Herkunft. Welche Rolle spielt diese Landschaft? Und hat das eine Rolle gespielt, als du nach Kalten Längsfeld kamst, dass du quasi ja von weit her kommst und mit großen offenen Augen da auf dem Anger sitzt und sagst, Ich will Eure Geschichten hören?
0: Ja, also viele Geschichten habe ich natürlich, also viele Thematiken sind wirklich für mich ganz neu gewesen, weil dadurch, dass ich 1985 geboren bin und fünf Jahre war, als, ähm, als die Wende kam, ähm, habe ich nie diese Unterteilung eigentlich zwischen Ost und West für mich gemacht. Also ich habe mich auch bis zu dem Zeitpunkt irgendwie nie als Westdeutsche gesehen, aber ich wurde halt schon von den anderen als solche bezeichnet. Also hat das auch erstmal mal den, ähm, ausgelöst, dass ich komplett neu über meine Identität nachdenke und habe natürlich diese ganzen Wendegeschichten oder auch so diese Fluchtgeschichten. Mir wurden auch einige Fluchtgeschichten zum Beispiel erzählt. Das hatte ich auch noch nie vorher gehört. Also von jemandem wirklich, der der da so eins zu eins von berichtet oder auch ähm, Geschichten über diese, diesen unheimlichen Zusammenhalt, diese Kollektivität, die ich jetzt immer auch noch in Kalten Längsfeld gesehen habe und die für mich, ähm, wo ich jetzt bislang keine, die beispielslos für mich ist. Also ich habe noch kein Dorf gesehen im Osten sowie im Westen, was so toll von der Gemeinschaft ist wie Kalten Längsfeld, ähm, sodass ich ähm, sehr, sehr viel Neues erfahren habe. Neu war für mich auch, dass ich vollkommen losgelöst familiärer Aufgaben und dem Nachgehen eines, ja, Brotjobs, sage ich mal, einfach schreiben konnte. Das hat natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Sphäre geschaffen, weil ich endlich einfach nur schreiben durfte. Das war mein erstes großes Stipendium, wo ich einfach das schreiben durfte, auch so ein bisschen, was ich wollte. Und ich komme ja so ein bisschen aus dem, philosophischen, auch wissenschaftlichen Kontext, wo man ja doch auch an gewisse Theorien immer gebunden ist. Ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Hochschule gearbeitet und aber zum ersten Mal war ich da komplett frei im Denken. Und ähm, ich habe aber dann beim Schreiben des wirklichen Textes von kein Wort zurückgemerkt, wie die Orte, wie, ich meine, es ist ja immer noch ein fiktionaler Text auch und wie wirklich alles zusammenfließt. Also als ich dann zum Beispiel ähm, diese Heimaterinnerung schilder an mein Dorf, was natürlich sehr eng an die Erfahrungen in Kalten Längsfeld angelehnt ist, habe ich aber dennoch gemerkt, wie sich in diese Kalten Längsfelder Erzählungen eigene biografische Elemente hineinweben und parallel zu den tatsächlich erlebten biografischen Elementen auch direkt fiktionale Elemente da reinmischen. Also als ob man dann, wenn ich jetzt irgendwas Echt, echt biografisch mir passiertes Berichte, als ob man dann schnell was Fiktionales einbaut, um möglichst irgendwie auch die Grenzen ähm, verschwimmen zu lassen, um wirklich nicht, auch nicht sagen zu müssen später, ja, genau so ist es mir passiert und genauso ist es in Kalten Längsfeld gewesen, sondern ich beharre schon auf mein Recht auf Fiktion und, ähm, und möchte, dass es eine, eine Mischung ist aus, äh, genau, aus vielleicht Essay, tatsächlich Passiertem und Fiktion, fiktionale Erzählung.
1: Das ist, äh, glaube ich, auch die große Gnade, so zu arbeiten, dass man also äh, die Erfindung, das Fiktionale äh, mit, mit vielleicht auch äh, wirklich erlebten oder empfundenen Dingen authentisch macht und dass es aber sich äh, durch dieses Beieinander von Authentischem und Fiktionalem eben auch auflädt und gleichzeitig natürlich auch den Abstand zwischen äh, der Autoren, Autorinnenstimme und äh, Erzähler, Erzählerinnenstimme äh, trotzdem zeigt und deutlich macht. Ne? Und das ist ja ganz interessant, das zu sehen. Äh, und, und dadurch verselbstständigt sich ja der Text dann auch irgendwann. Und er wird dann eben mit Buchwertung auch gewissermaßen geboren und geht dann allein in die Welt. Ne? Und, und äh, die, die Wörter verselbstständigen sich dann auch auf eine, ja, im guten Sinne, auf eine äh, äh, Weise, dass man das Buch in der Hand hat. Und dann, also mir geht es mit meinen Büchern dann immer, wenn sie frisch sind, habe auch gerade ein frisches Buch hier rumliegen und fremd mit eben etwas herum, dass ich eine Zeit lang brauche, bis ich dann auch wieder rankomme, weil, weil das dann eben so in die Welt kommt und dann sich ein Stück abkoppelt von einem.
0: Ja, und ähm, nur kurz dazu, das finde ich auch interessant. Also für mich ist tatsächlich so dieses ähm, Buch, wenn äh, das war wie so eine Geburt. also Und das Schreiben des Buches, äh, des Buchs war vielleicht die die Schwangerschaft und und als es dann in der Welt war, als es dann publiziert war, dann ist es aber auch so, es ist dann direkt erwachsen, es geht in die Welt rein und ich habe eigentlich, natürlich habe ich noch was damit zu tun, ich bin nach wie vor die Mutter, ich bin die Autorin, ich habe das geschrieben, ich habe diesem Werk etwas von mir mitgegeben, aber letztendlich ähm, ist dieses Buch wie ein, erwachsenes Kind in der Welt und ich kann nicht wissen, was es für Reaktionen hervorruft, was es anrichtet in den Leben der anderen Menschen. Also ich finde tatsächlich diese, diesen, diesen Vergleich zu Geburt, Mutterschaft, Vaterschaft, ist ja egal, finde ich sehr, sehr passend und, und es erleichtert auch so ein bisschen, dass man einfach ja auch nicht, also ich, ich kann jetzt ja nicht wissen, wie das Buch bei anderen wirkt und, und, und fühle mich auch dafür nur bedingt verantwortlich.
1: Richtig, dass das ist eben durch die Abkopplung und durch die Veröffentlichung nimmt dieser, diese, dieses Buch natürlich die Selbstständigkeit sofort an und zieht dann in die Welt. Du liest uns im Folgenden drei Passagen aus, aus dem Buch.
0: Für die folgenden Passagen, die ich gerne vorlesen würde, habe ich mir überlegt, dass ich gerne aus dem, aus dem Anfang der Geschichte lesen würde und ähm, der zweite Teil der Lesung würde dann diese Geschichte aufgreifen, die ich eben erzählt habe, da aus Brandenburg, wo ich mit den Plakaten konfrontiert wurde und mit dieser Fassungslosigkeit auch, dass die Wörter auf einmal vor anderen Hintergründen ganz anders aussehen, wohingegen im dritten Teil der Lesung ich dann gerne meiner Tätigkeit als Dorfschreiberin gerecht werden möchte, um auch äh, das Dorf mit Wörtern in all seiner Schönheit nachzuzeichnen, die es mir geboten hat. Dies soll eine Art Einführung in die Geschichte sein, die ich erzählen will, eine Art Hinführung, eine Art Wegführung von dem, was ich nicht sagen will. Es geht um eine Scharfstellung der Wörter, einer Untersuchung ihrer Form in Bezug zu ihrem Inhalt und umgekehrt. Denn je öfter ich die bereits geschriebene Geschichte, die fast fertige Geschichte lese, desto mehr drängt sich auf, dass noch etwas fehlt. Etwas, das noch zuvor oder zum Ende oder in der Mitte geschrieben werden müsste. Auch wenn ich dem Geschriebenen unter Umständen Unrecht tat, hegte ich den Verdacht, dass irgendetwas schiefgelaufen sein musste bei der Entwicklung des Erzählstrangs, beim Arrangement der Wörter, der Art und Weise ihrer Zusammenstellung zu setzen. Schließlich war ich diejenige, die die Wörter, so wie sie da in meiner Geschichte standen, zusammengestellt hatte. Ich war die Textmutter, und meine Kinder, die Wörter. Ich hatte mich der Wörter angenommen. Sie adoptiert. Sie studiert. Und als Schreibende ließ ich sie wachsen. Ja, ich gestand ihnen all ihre kindlichen Freiheiten zu. Sie durften tun, was sie wollten. Und ich schaute ihnen dabei zu. Nur hin und wieder griff ich in ihr wildes Spiel ein, stellte sie an einen bestimmten Platz, um ein bisschen Ruhe ins Haus zu bringen, fügte sie in einen bestimmten Satz, wo sie dann auch bleiben mussten. Aber ich war eine milde Mutter, fernab jeglichen Sinns für Autorität, und wenn ein Wort unzufrieden mit seinem von mir zugewiesenen Platz war, dann durfte es diesen auch wieder verlassen. Es kam auch nicht selten vor, dass ich besonders aufmüpfig freche Wortkinder die sich aus ihren Klagen ein Spiel machten, in meine Obhut nahmen und, egal welchen Platz ich ihnen zuwies, stets mit diesem unzufrieden waren. Aber auch dieses Spiel, aber auch auf dieses Spiel ließ ich mich ein. Ja, heimlich genoss ich sogar ihre Rebellion, ihre Versuche, sich gegen mich aufzulehnen. So viel Text entstand dann doch immer auch aus dem Widerstand der Wörter. Gegen mich. Aber vielleicht war meine Geschichte von Anfang an dem Untergang geweiht. Vielleicht war ich doch zu unbesorgt, bei der Formierung der Wortkinder zu setzen gewesen. Vielleicht fehlte es mir doch an der nötigen Strenge, an erzieherischem Durchsetzungsvermögen im Allgemeinen. Vielleicht war gar nicht mein Text gescheitert. Vielleicht war ich als Mutter gescheitert. Doch auch Mütter machen Fehler und ich wusste, dass ich für diese Fehler gerade stehen musste, denn, man, denn am Ende würde ich mich als die einzige Verantwortliche für diesen Text gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen müssen. Am Ende würde ich vor Gericht geführt werden, wenn irgendetwas mit den Sätzen der Aneinanderreihung meiner Wortkinder schiefgelaufen war. Ich würde vor dem Gericht der Öffentlichkeit stehen, einem Gericht, das gnadenlos und ohne mit der Wimper zu zucken noch die Todesstrafe praktiziert. Man denke nur an all die Zeitungen, die Feuilletons, die, diese Wortgerichte auf allerhöchster Stufe. Sie sind die über mich Richtenden, die mich als Textmutter für alle Ewigkeit auf die Anklagebank setzen werden. Vor ihnen würde ich mich immer beweisen müssen. Aber liegt es wirklich in meiner Hand, wenn mir Wortkinder entlaufen, wenn sie ausreißen und sich mit falschen Wortfreunden und Freundinnen zusammentun und wenn diese dann gemeinsam eine ganz misslich-grau-verschleierte Textwolke bilden? Bislang hatte es noch kein einziges meiner Wörter geschafft, gänzlich zu verschwinden. Immer wenn mir ein Wort kurzzeitig abhanden gekommen war, hatte ich es irgendwann wiedergefunden und überzeugen können, zu mir nach Hause zurückzukommen. Aber bei dieser Geschichte war irgendetwas anders. Etwas fehlte, obwohl das zu gebrauchende Wort da war. Vorab möchte ich zu meiner Verteidigung allen Wortgerichten dieser Welt mitteilen, dass ich auch bei der Erzeugung dieser Geschichte nicht nachlässig war. Im Gegenteil. Ich hatte konzentrierter und länger denn je gearbeitet und war stets um ein ansehliches Arrangement meiner Wortkinder zu einer schönen Textpassage bemüht gewesen. Denn schließlich ging es bei der Geschichte um die Geschichte meines Ursprungs, meines Dorfes, in dem ich aufgewachsen war. Aber nach meiner jüngsten Reise Quer durchs Land spürte ich, dass ich keinen Zugriff mehr auf bestimmte Wörter, die ich aber dringend benötigte, besaß. Auch wenn ich die Mutter meiner Texte war und mich deshalb für alles Geschriebene verantwortlich fühlte, so wuchs in mir der Gedanke, dass es jemand Dritten oder auch etwas Drittes geben musste, der, die oder das, meine Geschichte, meine Sätze, meine Wörter in die falsche Richtung gezogen hatte. Mir kam es tatsächlich so vor, als ob einige der Wörter verschwunden waren. Denn wollte ich sie niederschreiben, waren sie nicht mehr das, was sie einmal versprachen gewesen zu sein. In jenen Tagen schien es, als spielten die Wörter ein böses Spiel mit mir, als hätten sie sich gemeinsam gegen mich, ihre Mutter, verbunden. Denn je näher ich die Wörter an mich heranholen wollte, desto weiter entfernten sie sich von mir. Halten wir an dieser Stelle fest. Es war nicht unwahrscheinlich, dass die Wörter mit mir spielten. Ich schrieb sie nieder, aber sie waren leer. Je mehr ich versuchte, den Zeitpunkt des Wortverlustes, seinen Abgang, seinen Fortgang nachzuvollziehen, desto mehr schob sich die Reise in den Vordergrund, die ich vor einigen Wochen quer durch das Land unternommen hatte. Ein wirkliches Ziel hatte es damals nicht gegeben. Ich wusste nur, dass ich das Land einmal in der Mitte, von Westen nach Osten, durchqueren wollte. Ich wollte tief in die Fremde hineintauchen, weit weg von der Stadt, weit weg von meinem Dorf, hinein in die mystische Natur, hinein in die Wälder, hin, zu den so viel höheren Bäumen, hin zu den noch kleineren Dörfern, zu dem so viel weniger an Mensch. Ich schrieb in der Stadt über mein Dorf. Ich konnte nicht in mein Dorf zurückkehren, um meine Dorfgeschichte weiterzuschreiben. Ich brauchte einen gewissen Abstand von der Wirklichkeit, denn schließlich musste ich der Fantasie, dem Zusätzlichen, dem, das immer noch dazukommen musste, damit es eine Geschichte werden konnte, ausreichend Platz einräumen. In der Stadt verfingen sich meine Gedanken oft in den vielen Gesichtern der Menschen. Sie verhedderten sich in Gerüchen und Geräuschen. Sie verbanden sich so schnell mit allem Möglichen, dass ich oft keinen klaren Gedanken fassen konnte. Wie schnell verloren die Wortkinder an Verbindung zu mir in der Stadt. Und wie wild liefen sie allem und jedem hinterher. Doch jetzt... Im Rückblick auf diese Reise erinnerte ich mich nicht an eine gute gemeinsame Zeit mit meinen Wortkindern. Das Einzige, an das ich mich jetzt noch entsinnen konnte, war, dass in einem Vorort von einer größeren Stadt an jedem Laternenpfahl ein Plakat gehangen hatte, auf dem eine Zusammenstellung von Wörtern vor irritierenden Hintergründen zu sehen gewesen war. Schreibt Geschichte. Im Osten geht die Sonne auf. Unser Land, unsere Heimat. Es waren dieselben Wörter gewesen, die ich auch benutzte, aber abgelichtet vor diesem Hintergrund und in Verbindung mit diesen Symbolen erschienen sie mir wie Fremde. Irgendwann blieb ich stehen, weil ich merkte, dass ich mich nicht mehr auf die Straße konzentrieren konnte, weil ich viel zu abgelenkt von meinen Wörtern auf den fremden Plakaten war. Ich zog mein Notizbuch hervor, aber merkte, dass ich gehemmt war, die Wortkombinationen von den Plakaten niederzuschreiben. Es waren meine Wörter, aber so, wie sie sich hier präsentierten, waren sie es nicht. Dann stieg ich aus ging entlang der Hauptstraße und fand einen kleinen Laden, der lokale Produkte verkaufte. Die Sonne schien grell und heiß vom wolkenlosen Himmel und ich spürte, wie sich an meinen Schläfen Schweißperlen gebildet hatten. Ich betrat das winzige Geschäft und bemerkte, dass dem Laden noch eine kleine Gaststube angeschlossen war, die regionale Speisen und Getränke anbot. Die Regale an den Wänden der Gaststube waren gut gefüllt mit selbstgemachten Waren, die in Fläschchen, Dosen und kleinen Gläsern aufgereiht zum Verkauf standen. Viele Deckel von Marmeladengläsern waren mit bunten Stoffstücken überzogen und um die Flaschenhälse von selbstgemachtem Eierlikör und Kräuterschnaps kräuselten sich Geschenkbändchen. Mit einer feinen weißen Handschrift waren auf einigen Gläsern die Zutatenlisten aufgetragen. An der einen oder anderen Ware baumelte sogar eine Rezeptidee oder eine kleine Grußkarte. Sofort musste ich an Meindorf denken, das so fern von dieser Ortschaft lag, aber das sicherlich auch solch einen Laden hätte betreiben können. Ich bestaunte die Seiten aus Schafsmilch, aber wunderte mich über die Männer, die draußen auf dem Hof auf Plastikstühlen saßen und bereits um elf Uhr Bier vor sich stehen hatten. Um einen ovalen Tisch saßen zehn Männer, die alle gerötete Wangen hatten und scheinbar hitzig über irgendetwas diskutierten. Einer der Männer, mit rotem Holzfällerhemd und Lederhut, hatte gerade wie ein Schüler seinen Arm in die Luft gestreckt um in das Gespräch des Nachbarn einzufallen. Als dieser ihn, trotz seines Zeichens, nicht zu Wort kommen ließ, schnellte seine Faust auf den Tisch, dass die Biergläser klirrten. »Jetzt hör mal auf!« rief er mit tiefer Stimme, worauf der Sprechende zusammenzuckte, schwieg, aber nur, um kurz darauf dem im Holzfällerhemd, der gerade mit seiner Rede Fahrt aufgenommen hatte, erneut ins Wort zu fallen. Zwei andere Männer schalten sich, schalteten sich ebenfalls in das Gespräch ein. Jetzt redeten die Männer nicht mehr, sondern sie brüllten. Ein anderer Karierter mit Hosenträgern und Bierbauch, wahrscheinlich Kowalski, denn der Wirt brachte ihm in diesem Moment das Zigeunerschnitzel mit extra Soße, grüllte dem, der dem im Holzfällerhemd ins Wort gefallen war, etwas entgegen. Ein Zuspruch? Für einen kurzen Moment war Ruhe, Kowalski teilte das Schnitzel und aß, der im Holzfällerhemd war aufgesprungen und Richtung Toilette gelaufen, der andere setzte sein Bierglas zum Trinken an die Lippen. Mittlerweile hatte ich verstanden, dass hier über die anstehenden Wahlen, über die Politik, über die Zukunft des Landes gesprochen wurde. Über die Zukunft unseres Landes? Was vereinte mich mit diesen Männern hier? Ich setzte mich an den Nebentisch und bestellte eine Sauerampfersuppe. Eine gute Wahl, rief mir einer der Männer vom Tisch entgegen, der noch kein Wort gesprochen hatte, was zwei andere, darunter auch Kowalski, als Anlass nahmen, sich ebenfalls an dem nun beginnenden Gespräch zu beteiligen. Man lobte meinen Besuch im Dorf, befragte mich zu Wohnort und Beruf, fragte mich zu dem Anlass meiner Reise und zu meinen Eindrücken von der Natur. Man lobte und klagte über Bauer Rieten, seine 100 Tonnen Gurken, die er pro Tag erntete, und über die 300 polnischen Arbeiter, die jeden Tag zur Ernte über die Grenze kommen würden. Und man klagte darüber, dass Bauer Rieten keine Toiletten für seine Arbeiter bauen würde und die Arbeiter ihre Notdurft an den Feldrändern verrichten mussten. Unser Land braucht jetzt eine starke führende Hand, die alles ordnet, tönte mir die Stimme des Mannes mit dem Holzfällerhemd aus dem Laden entgegen, der wahrscheinlich eine neue Diskussion mit dem am Tresen stehenden Wirt aufgenommen hatte, während mir im selben Moment einer der Männer vom Tisch gegenüber, einer mit rahmenloser Brille und weißem Hemd, der sich mir als pensionierter Gymnasiallehrer für Sport, Geschichte und Deutsch vorgestellt hatte, von einem Bekannten berichtete, der sich einen kleinen Nebenverdienst mit dem Vertrieb von Nationalflaggen aufgebaut hatte. Das Hakenkreuz kommt ursprünglich aus dem fernen Osten. Für 1600 Euro das Stück kannst du eine Flagge kaufen, hatte der Geschichtslehrer mit einem Zwinkerauge in meine Richtung gesagt und sich dabei auf die Schenkel geklopft. Es waren sicherlich die Kombinationen an Wörtern, die mir entgegengeschleudert wurden, die mich innerlich erstarren und verstummen ließen. Ich hatte meine Sauerampfersuppe zur Hälfte geschafft, aber ich konnte nicht mehr weiteressen. Mit einem Mal erhob ich mich und betrat den Laden, um beim Wirt zu zahlen. An der Theke stand noch immer der Mann mit dem Holzteller erhemmt. Er hatte seinen Kopf ganz nah zum Wirt geneigt, als ob er ihm eine geheime Botschaft übermitteln würde. Als ich zur Theke trat und mein Portemonnaie öffnete, näherte sich mich plötzlich der Kopf des Mannes im Holzfällerhemd. Ist das dein Ehemann? fragte er, und seine Augen begannen herausfordernd zu glühen. Das macht 10,90 Euro, sagte der Wirt. Ich zahlte wortlos, griff nach der Seife und verließ den Laden ohne Abschiedsgruß. Hat's dir nicht geschmeckt? brüllte mir der pensionierte Gymnasiallehrer nach. Kurz darauf ertönte lautes Gelächter. Gläser und Flaschen klirrten einander. Ich begann meinen Schritt zu beschleunigen. Die gerade erworbene Schafsmilchseife hielt ich fest in meinen Händen. Der Wirt hatte sie in ein kleines Plastiktütchen gepackt. Sie schimmerte mir bräunlich aus ihrer Folienverpackung. Der, We Gehweg, der Gehweg war aus Kopfsteinpflaster. Und ich musste aufpassen, dass ich nicht stolperte, denn einige Steine ragten mir mit aufmüpfigen Kanten entgegen. Ich spürte je nach Stein einen etwas stärkeren Druck unter meinen Füßen, was mich wunderte, denn schließlich trug ich Schuhe mit dicken Sohlen. Doch da war etwas an dem gepflasterten Untergrund, das mich beim Gehen schmerzte. Ich fühlte mich bedrängt, von unten angegriffen. Ich begann zu rennen. Und so waren es diese Gedanken über die Zeit, die mich erneut über die Felder, Hügel und Wiesen zu dem Dorf meiner Kindheit fahren ließen. Dorthin, wo meine Heimat gewesen war. Als ich mich meinem Dorf näherte, war ich erleichtert, dass es noch immer derselbe Weg und dieselbe kurvige Straße waren, die zu der kleinen Ortschaft führten, die hinter einem Waldstück lag. Wie immer, wenn ich mich auf den Weg in die Heimat begab, überlegte ich, wen ich als erstes besuchen würde, wer mir am meisten von allen gefehlt hatte. Und heute kam mir dabei mein Schulfreund in den Sinn und aus irgendeinem Grund auch diese süße Vanillemilch, die wir manchmal gemeinsam auf dem Schulhof getrunken hatten. Als ich auf den Platz in die Mitte des Dorfes ging, Lagen wie im vorherigen Herbst die braun glänzenden Kastanien auf dem Kopfsteinpflaster, runde, unbeholfene Kugeln, reglos an eine Bordsteinkante gepresst oder verlassen auf der Straße umherkullernd. Und genau wie im letzten Jahr fanden einige von ihnen Halt an den raueren Kanten der mit Kopfsteinpflaster verlegten Straße. Noch immer konnte ich an dem Aufprall einer jeden Frucht auf dem Boden hören, ob der schützende Panzer aufsprang und die Frucht herauspurzelte oder ob sie noch in ihrer grünen stacheligen Hülle verblieb. Auch daran hatte sich nichts verändert. Ich schaute in den Himmel, sah aber kein Blau, sondern schaute auf die Baumkronen der mächtigen Kastanien, die den Dorfplatz umrundeten und bestimmt hundert Jahre alt waren. Sie hatten ihre mächtigen Arme aus Ästen in den Himmel gestreckt und es schien so, als ob sie von oben etwas erwarten würden. Die Blätter waren grün-gelb geworden, einige sogar braun. Mit einem Mal kam ein Windstoß auf, der die Baumkronen durchkämmte und die schwächsten Blätter auszupfte und zu Boden fallen ließ. Erst auf der Straße wurden sie mit etwas Glück zu einem tanzend raschelnden Blattschwarm wiedervereinigt. Ein gelbbraunes Blatt segelte vor meine Füße. Ich nahm es in die Hand und war erschrocken, wie leicht es in meiner Hand kaputt ging. Selbst das Gerippe zerbrach sofort. Eine getigerte Katze überquerte die Straße. Es war Babette aus der Nummer 1. Und ich meinte, das Aufkommen ihrer Krallen auf dem Kopfsteinpflaster zu hören. Es war ein ratschiger Aufprall, der Preis gab, dass ihre Krallen ein Stück weit ausgefahren waren. Der Wind stieß auch die Schaukel auf dem Spielplatz an. Sie pendelte leicht hin und her. Kein Kind saß auf ihr und niemand hinderte sie daran, allein und für sich in der Luft zu schwingen. Ich setzte mich auf die Holzbank, die auf der Mitte des Dorfplatzes stand, verschränkte meine Arme auf dem runden Steintisch und legte meinen Kopf darauf. Für einen Moment schloss ich die Augen und sog tief die Dorfstille in mich ein. Nichts konnte diese Stille stören, in der selbst das Ratschen der Krallen von Babette auf dem Kopfsteinpflaster zu hören war, ebenso wie der Aufprall einer jeden Kastanie. Ja, meine Heimat, sie war hörbar. Aus der Ferne ertönten Kinderstimmen hin und wieder aufquietschende Freudenschreie aus dem weiten Garten eines großen Hauses. Jetzt begannen die Glocken der kleinen Dorfkirche zu läuten, die hinter mir auf dem Hügelberg stand. An der Zahl der Schläge ließ sich alles zu wissen Müssende ablesen, ob jemand gestorben war, ob getauft wurde, ob es eine Hochzeit gab oder, zwölf, oder ob es zwölf Uhr nachmittags war. Und wenn es viermal schlug, dann öffnete der Landhandel. Und wenn es sechsmal schlug, dann gingen fast alle nach Hause. Dann gab es Abendessen. Und schon hörte ich das Bierflaschengeklapper des Landhandels. Jeden Abend trafen sich dort eine Menge Männer zum Feierabendbier. Auch mein Großvater war fast jeden Abend dort gewesen und ich hatte es immer geliebt, heimlich dorthin zu schleichen, um von dem freundlichen Besitzer Bonbons und Limonade geschenkt zu bekommen. Oh, und wie ich den Geruch der leeren Bierflaschen in Verbindung mit all den anderen Gerüchen die die Männer von ihrer Arbeit mitbrachten, geliebt hatte. Eine Mischung aus Zigaretten, Holz, Nägeln und Farbe. Und manchmal, wenn ich jetzt einen ähnlichen Geruch in einer Kneipe in der Stadt roch, musste ich sofort an diesen Ort, meinen Großvater, die vielen rotwangigen Männerköpfe und ihr Gelächter denken. Und plötzlich war mir ein fremder Ort so vertraut, als wäre ich schon immer dort gewesen. Es war ein Geruch, der sich sofort in eine Melodie umschrieb. Und es war die Melodie eines Kindheitslieds, meiner Kindheit. Und dieses Lied glich einer Ode an den Ort und an die Menschen, die diesen Ort erst zu diesem einen bestimmten, für mich bestimmten und wichtigen Ort machten. Hier war ich zu Hause. Manchmal schien es mir so, als ob alle Menschen im Dorf miteinander verwoben waren als ob sie alle Wurzeln auf dem gleichen Stück Erde hätten, die wiederum von einer einzigen Hauptwurzel genährt wurden, durch die alle Geschichten flossen und auf die alle zurückgreifen konnten. Im Dorf, da sah und hörte man gemeinsam.
1: Ja, vielen Dank äh, für, für, für die äh, Leseparts. Ich habe noch eine Frage zu den Anekdoten, wo du sagst, es sind 300 Seiten Text entstanden. Ist das jetzt gewissermaßen ein, ein sich abgeschlossenes Sammelgebiet oder besteht die, die Möglichkeit, dass man also diese, diese große, diesen großen Fundus an, an Geschichten, an Blicken, an Anekdoten ja dann doch vielleicht noch mal irgendwie in Miniaturen aufarbeitet, dass es vielleicht dann doch so eine kleine, eine kleine, äh, kleine Zaubershow noch mit, 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 mit Blicken in die Röhren gibt. Oder ist es für dich jetzt endgültig abgeschlossen, dass du, weil du schon beim nächsten äh, Buchprojekt bist?
0: Ja, also erstmal ist es so, natürlich bin ich schon bei dem nächsten Buchprojekt oder auch gerade viel mit meinem Kopf in, bei den Arbeiten im, in den öffentlichen Räumen, die ich gerade mache. Aber ähm, ähm, nichtsdestotrotz ist ja dieses Material da und wie du schon gesagt hast, diese 300 Seiten Dorfnotizen, ähm, die finde ich teilweise auch so interessant. Und du hast das Wort Miniaturen genannt. Ähm, das sind nämlich schon so Miniaturen eigentlich, die ich auch damals in meinem, ja, ich sag mal Materialordnungswahn auch schon so sortiert habe und zum Beispiel über das Feld und über die Farben oder über die, die Buchen zum Beispiel da habe ich dann habe ich quasi alle Passagen die ich über die Felder geschrieben habe so gesammelt und auch schon zu so mehr oder weniger zusammengeschrieben und ähm, ähm, habe ja auch aus diesen Dorfnotizen tatsächlich dann zum Abschluss meiner Dorfschreiberin Zeit gelesen und ähm, und und das ist vielleicht auch noch ähm, um, um, um das zu erzählen, ich habe auch 100 Seiten dieser Dorfnotizen ausgehängt im Dorf während meiner Zeit noch als Dorfschreiberin. Also ich hatte gewisse Passagen, hatte ich oder habe ich quasi relativ schnell digitalisiert. Nicht alle, aber einige. Und zwar die Passagen, die auch... Ähm, ja die die man aushängen darf sage ich mal weil man muss ja auch immer sehr aufpassen es geht ja auch um persönlichkeitsrechte und teilweise wurden mir ja auch sehr intime geschichten oder geschichten die, die dann im geheimen mit denen ich nicht arbeiten sollte das wurde auch manchmal so gesagt und ich habe die natürlich aufgeschrieben aber ich würde ja niemals diese geschichten dann aushängen ich habe also nur quasi da ausgehängt, so, so quasi Betrachtungen der Natur oder aber auch meine subjektive Perspektive auf solche Ereignisse wie das Schlachtfest, wie die Kirmes, die für mich ja auch selbst ganz neu waren. Und ähm, das ist auch ganz schön, ähm, ähm, was mir da gespiegelt wurde vom Dorf auf der, auf der Lesung, weil es waren so mehrere Stimmen, die zum Abschluss der Lesung dann aus diesen Miniaturen gesagt haben, ah, wie interessant wäre, Du, wir, ja, wir haben dir das formuliert, du, du, du hast uns gezeigt, was wir eigentlich alles haben und wir waren uns dem gar nicht bewusst so. Also quasi das, das eigene im Fremden sehen, also das, dadurch, dass ich als Fremde in das Dorf kam und quasi ähm, erzählt habe aus meiner Perspektive, was ich hier Tolles erlebt habe und was es für Schätze hier gibt aus meiner Sicht, ähm, haben viele oder haben viele erstmal darüber vielleicht auch nachgedacht, was sie tatsächlich alles Wertvolles haben. Denn diese Kollektivität und dieses Zusammenhaltsgefühl, was in diesem Dorf herrscht, das ist wirklich einzigartig. Und ich habe das immer wieder hervorgehoben. Ich durfte sogar das Nachwort der Dorfchronik schreiben. Und da habe ich auch dieses Zusammenhaltsgefühl hervorgehoben, was ich so toll fand. Und, ähm, und manchmal ist es ja so, dass man fremde Menschen braucht, um quasi auf dass diese Menschen einem auf Bestehendes aufmerksam machen, was man für ganz selbstverständlich gehalten hat. Und das fand ich war ein, war ein sehr schönes Resultat meiner Dorfschreiberin-Zeit und auch zeigt auch, wie dieses Stipendienprogramm eigentlich wirkt. Weil die Idee ist ja schon toll. Also man setzt quasi irgendwie dann so ein Künstler, eine Künstlerin in so ein Dorf und, 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 und dieser Mensch arbeitet dann mit dem, was dann passiert. Und äh, das, ich meine, Kunst trägt ja immer auch so das Versprechen in sich, dass man eine neue Perspektive vielleicht sieht oder dass einem was gezeigt wird, was man noch nicht kannte. Und ich finde, deshalb finde ich dieses Stipendienprogramm total toll, gerade in, in ländlichen Räumen, wo ja auch gar nicht die Möglichkeit besteht, dass da jeden eine Woche eine Lesung oder eine Ausstellung stattfindet. Das sind ja oft Orte, die so weit von so kulturellen Zentren wie jetzt äh, Jena, Weimar, Erfurt entfernt sind, dass gerade äh, da es aber auch so wichtig ist, ähm, kulturelle Impulse zu setzen und ähm, ja vielleicht auch allgemein äh, neue Perspektiven hineinzubringen. Aber mittels der Kunst. Und das ist ja das Charmante irgendwie. Das ist ja immer nur so ein Angebot. Das ist ja nicht irgendwie dass man da hinkommt als Künstlerin und sagt, so und so müsst ihr das machen, sondern es ist halt irgendwie so charmant. Man ist einfach da, man wirkt und, äh, und da ist immer eine Nachricht mit drin, verwoben in, in meiner Präsenz irgendwo, aber es ist nicht so offensichtlich, als wenn ich jetzt sagen würde, das und das äh, ist jetzt meine Intention und so und so sollte es sein, sondern die Kunst verpackt das ja nochmal auf, auf ihre Art besonders.
1: Das ist ganz interessant, weil das das wäre jetzt auch äh, die anschließende Frage gewesen, dass es ja gleichzeitig auch ein bildnerisches Moment damit äh, eintritt ja, und, und gewissermaßen auch die Ästhetik von Schrift äh, äh, als erster Effekt, also als als Blickeffekt erstmal da ist und dann kann man kann man durch durch die An Ästhetik angezogen sich dann auch auf den Inhalt einlassen mir ist es gerade so gegangen ich 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 hatte hatte das Glück dass ich eine Woche Ägypten geschenkt bekam wo man ja kein, kein Wort kein Wort versteht was aber man ist natürlich hin und weg und total fasziniert was da passiert und man muss sich das dann erklären lassen und man findet aber dann die Ramses kartusche immer wieder ja das ist das ist auch schön ne und eine große hat eine große Ästhetik ja, sehr schön also da bin ich sehr gespannt auf auch auf dieses Resultat wir äh, haben äh, Leserauszüge gehört. Äh, wir äh, haben sicherlich noch ein, zwei öffentliche Dinge äh, in der Tiefe des Sommers noch äh, zu absolvieren und werden sehen, wo uns das hinführt. Äh, kein Wort zurück. Band 54 der Edition Muschelkalk äh, erschienen äh, jetzt zum Jahreswechsel äh, und äh, herausgegeben von der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Und äh, liebe Vera, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch, für deine Leseparts. Und ich hoffe, wir werden irgendwann damit in Kalten Längsfeld sein und einen wunderschönen Tag haben.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir über das Buch zu sprechen, André. Ja,
1: ich danke dir auch. Na, dann bis bald.